0: Quando alguém vê uma pessoa como eu, com essa idade que eu não vou dizer quanto é, as pessoas acham que a gente nasceu com 70 anos, eu tenho fotografia para provar que eu já fui jovem, só que numa dessas fotografias um amigo me apresentou na cidade de Itumbiara, Goiás e disse, Divaldo, há 50 anos você esteve aqui, olha a foto, eu olhei e reconheci aqui está o Emanuel Chaves o nosso doutor Brasil, eu só não conheço este. Ele disse, é você. Eu fiquei pasmado de ver como eu tinha um corpinho de toureiro. Agora, prossegue o corpo de toureiro aposentado. Mas é toureiro. Muito bem. Então, eu estava na cidade de Aracaju. E era médium. Mas, não entendia nada de espiritismo visitava essa cidade a convite de um grande amigo a família Sarroris e então certa manhã eu sentei minha sala e vi sobre a mesa uma revista O Reformador achei curioso, peguei e abri e lá estava escrita A Lenda da Guerra pelo espírito Humberto de Campos eu li e fascinei-me e abaixo Página psicografada pelo médio Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, etc. Ele então, disse: Nossa, como ele é inteligente, como é que ele pode escrever uma página dessa. Mas naquela tarde, os amigos convidaram-me para ir à União Espírita Baiana, porque como eu via os espíritos e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê eu disse, ué, como é que vê? vendo, mas você pode falar para nós? eu disse, eu nunca falei nada mais eu poderei contar como são as experiências as entidades perturbadoras que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade e então eu estava me preparando cada hora eu fazia um pai nosso e dizia, veja lá, hein o senhor me colocou nesta mas quando eu li aquela lenda da guerra eu reli e memorizei eu digo, se assim, a coisa apertar, eu a lenda da guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas. E então Peralva deu uma palavra. Eu levantei-me e fiz o discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, e não sei o quê. Eu, eu, me esqueci de tudo. Eu, eu vou contar a lenda da guerra. Do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aí eu fui e esqueci da lenda da guerra olhei para o povo, mas deu aquela angústia, eu disse, olha, eu ia contar, mas não me lembro, então me desculpe, sentei-me trêmulo suarento, quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando e chegou junto de mim e disse-me, eu sou o autor da lenda, levanta-te e fala, eu falarei por ti, pela tua boca, de pé, porque todo aquele que pretende servir a Jesus, deve estar de pé, e eu levantei e um momentinho que o Espírito chegou, e então eu falei, mas eu falava e dizia, meu Deus, como eu sou inteligente, olha que coisa, e falava, falei 40 minutos, então bater aquelas palmas de caridade, eu me sentei e Martins Alva perguntou, Divaldo, você falaria de novo amanhã? Era tão fácil, vinha o espírito, muito bem fui para casa, eufórico, excitado, e no dia seguinte, quando eu cheguei, a sede da União Espírita Min... Bahia... Sergipana, estava super lotada, gente do lado de fora, e eu perguntei assim, o que é que vai ter? Ah, é um baiano, mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo, ah e ele vai falar, e eu disse como é o nome do baiano, ah, ninguém sabe, e eu digo, meu Deus, quem será? Era eu, então eu entrei, e Peralva disse, olha Edivaldo, o povo soube, o que é que você vai falar? Eu disse, não sei, Chegou o momento, o Peralva me apresentou com a sua doçura. Eu levantei, olhei para o povo e esperei o Espírito chegar. Nada. Eu então lembrei do dia anterior. Eu digo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do Espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido do Xavier. Esqueci de novo. Ai, me deu aquela angústia e eu me confessei, não vou falar nada, eu nunca falei coisa nenhuma, contei o incidente do dia anterior, e agora o espírito não chegava, aí eu me sentei, quando eu me sentei eu vi uma voz dizer, vou dar-te a primeira orientação, que se chama responsabilidade, tu és leviano, como aceitas falar de uma coisa que não sabes, eu disse meu irmão fale pelo amor de Deus, brigue depois, mas fale agora, ele disse, levante-se, E o espírito chegou, levantou, e aí fez uma palestra, com a mitologia grega, ele começou com a história de Sísifo, quando Zeus manda buscar Sísifo, que era o rei de Corinto, eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas, e fui dizer, quando eu terminei, bateram palma de mesmo, eu me sentei e o Espírito me disse, e não contes mais comigo. Vais escrever uma carta ao médio Francisco Cândido Xavier, pedindo orientação. Eu disse, mas eu não sei quem é. Ele disse, eu vou te dar os dados para Pedro Leopoldo. Eu cheguei a casa e fiz aquelas cartas boçais, ignorantes. Eu disse, excelentíssimo é senhor Francisco Cândido Xavier porque vós sabeis, e matei o verbo, vossa excelência, com segunda pessoa do plural, mas fiz aquela carta, e mandei, um mês depois, eu recebo em Salvador uma carta, meu querido Divaldo, E digo, nossa, será que é dele, a letra redonda, linda, a ternura amorosa saía das letras. Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel. O nosso Humberto falou-me de ti. Disse-me que tu és muito jovem, que ainda não tens 20 anos. Ele me pediu que te orientasse. Mas quem sou eu, Divaldo? Meu nome é curioso. Eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, fica o Cisco. Mas eu fiquei tão curioso de te conhecer, porque Humberto me falou de ti, que eu pedi a Emmanuel para visitar-te, tudo para mim é novidade, né? eu disse visitar-me, e então Emmanuel levou-me, e eu vi o teu quarto na parede, eu vi uma fotografia do Espírito, José Petitinga, e tu estavas orando, e eu quero pedir-te licença, na minha pobreza, na minha humildade, eu sou muito pobre, eu quero pedir-te licença, para que sejas meu amigo, e manda-me uma fotografia tua, eu tremia, mas eu tremia como varas verdes, como é que este homem, pode meu Deus, ele é um homem ou um Deus, e aí eu li umas 30 vezes, passei a noite lendo, e digo, não é possível, estou no delírio, no dia seguinte eu fui trabalhar muito pálido, o meu chefe perguntou, o que é que você tem? eu disse, um delírio, eu tive uma fantasia que o médio Chico Xavier me escreveu, o meu chefe disse, hum, quem és tu? Eu disse, sei lá, mas ele escreveu, e daí por diante começamos a escrever-nos, e no dia 8 de março de 1948, a família Savoris, José Martins, Peralva, sobrinho, havia se transferido para Belo Horizonte. E foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira. Então, todos estavam eufóricos. E o eu, Peralva disse, Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu disse, não pode, vem. Ele é muito amigo de uma família. A família Cavalcante. E às 5 horas ele veio. Você vai? Eu digo, já vou agora, para poder não perder aonde é. Rua Bahia, 330, Foto, Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho uma boa, uma boa memória. Às 16 horas estávamos na porta do Foto, Minas, dirigido pela viúva pernambucana, Dona Lucila Cavalcante. Mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados. Quando para o automóvel. Eu estava em tempo de desencarnar. E salta. Aquela coisa. Não era gente. Aquele ser angélico. Ele era gordinho. E gente, gordinho é uma graça. Como a boina de viludo azul marinho. Ele saltou. jeitou e fez uma roda, ele foi, olá fulano, olá Beltano, uai Divaldo, eu quase Maria. E eu disse, Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Ele disse, pega aqui na asa meu filho, e não larga nem que te empurre, eu digo, fique tranquilo. Agarrei como caranguejo, e fui saudando todo mundo, e olhando para ele, apaixonado tão apaixonado que ele percebeu Aplausos e me ofereceu aquela túnica azul marinho que eu guardo no relicário e disse, Adivaldo, ah, eu estou aqui para nós conversarmos estava Arnaldo Rocha Peralva Ederlino Sarruriz, Enio, a família Cavalcante, e o Chico começou a conversar. Eram cinco horas da tarde, já eram três horas da manhã, e ninguém notou. Eu não senti fome, não senti nenhuma função biológica, olhando aquele Deus, em letra minúscula, que falava da minha alma, sem nunca me ter visto. Eu disse, encontrei a felicidade. E quando se despediu, sexta-feira, meu filho, deu um pulinho em perupondo. Você vai, eu digo, se achar alguém que me leve, você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto eu estiver trabalhando. Eu vivi a verdadeira plenitude, porque na sexta-feira, chegamos cedo e fomos almoçar. E eu tinha uma pergunta para fazer a Chico, mas tinha vergonha, porque naquele tempo, a palavra sexo era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava, todo mundo era assexuado. As crianças nasciam no repolho e... Chegavam através da cegonha, eu que queria nascer na Suíça. A cegonha passando por o Salvador cansou me largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse talado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda. A castração religiosa. Eu era sacristão, queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem que se levantou. E foi no servir. Mas servir a lápia do Leopoldo. como a colher derramava assim. E derramava colar. Eu não queria comer nada. só queria olhar para ele. E ria. E ria. Aí olhava para mim. Pegando meu pensamento. Como esquecer. Que existem na terra os embaixadores de Deus. E nós conhecemos. Um dos embaixadores de Deus. Não é um elogio ao chão. É um depoimento público. Permanente. Quando terminamos o almoço. Saímos da casa de Dona Luísa. Ele me pegou no braço. <risos> Havia uma laranjeira e flor. E ele então pegou uma haste. Olhou para mim. Com um pouco de dificuldade visual. E falou. Hípses vermes. Tudo em a natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na madre da terra para sugar o humus e a água e transformá-los em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas atormentadas pelo gozo e pelo prazer transformaram a função divina da procriação na luxúria, na libido e durante duas horas. Ele abordou o tema. A pessoa que vive numa parceria honesta Vive em castidade. E a pessoa que se castra e tem a bique pervertida, encontra-se em corrupção. O importante não é o ato, é a intenção. Deus colocou hormônios de prazer para que a sagrada fonte procriativa seja resultado de uma emoção divina. E é por isso que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual, porque se pode amar sem praticar o ato, como se pode vivenciar o ato sem amar. Os animais em geral procriam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma e no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, a ternura, o amor, as expressões que produzem hormônios de natureza transpessoal, que produzem nos neurônios cerebrais, a produção da oxitocina que eu não sabia o que era, e vai, e vai, e depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos 18, no sentimento de gratidão pelo outro, e ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente, como ele é a minha vida sem você não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Cariciar. E é um ato tão profundo que um torpor toma conta do ser para renovar-se e viver. Duas horas. E eu deslumbrado, memorizando, devorando cada sílaba. E quando ele terminou, diz assim é um presente de André Luiz para a sua juventude apaixonei-me não podia ser diferente desde aquele momento nesse homem luz eu vi a representação máxima de Jesus ele era Francisco de Assis. Não vou medir, porque é um erro. Mas eu encontrei São Francisco, naquele sapato folgado sem meias, naquela roupa desengonçada e bela. Como é belo, Chico Xavier. Não dá beleza perecível, como nos apaixonávamos por ele. A doçura da sua voz. Mais tarde, quando eu entendi os arquétipos guianos, Eu encontrei nesse homem. luminoso, Nessa individuação. O protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima. Era maior do que o ânimos. Porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava, não. Não era necessário. Porque a sua doença não era concordância com o erro, nem com o crime, nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus, amando Chico Xavier. E fiz o salto quântico. Se existe um homem desta natureza. Como não deve ser aquele. Que deu a sua vida por nós. E ele me concedeu a honra. De dormir no seu quarto. A sua irmã Luísa. Seu cunhado Lindofo. Seus sobrinhos aos quais muito devo. E ao povo de Pedro Leopoldo. A dona Hermelita Ort, uma missionária de uma cidadezinha muito perto eu aprendi que é possível ser cristão mas cristão verdadeiramente porque ele me levou à casa de dona Hermelita viúva, mãe de cinco filhos que foi trabalhar numa padaria doméstica para manter a honra e ali ele psicografou para mim sem que tivesse jamais sabido um poema de Rabindranath Tagore, de um livro que eu havia psicografado e tinha vergonha, e escondi o livro porque eu não sabia quem era Rabindranath Tagore. E naquela manhã inolvidável de 1956, em uma folha de papel arrancada de um caderno, ele entra em transe e Tagore escreve o prefácio, e ele então me disse, sorrindo, é para publicar, Divaldo. E quantas surpresas. Quando o um câncer me ameaçava as cordas locais, na casa de André Luiz, com a presença de Peralva Arnaldo, eu, Carlos Cavalcante e ele, vetamos tudo. O quarto o modesto, eu me sentei à porta, afônico, indo para casa preparar-me, para ir para o hospital do instituto que eu trabalhava, uma voz diz, ore, Divaldo, eu mal podia emitir um som, e de repente, de olhos fechados, porque ele iria me aplicar um passe, eu ouço uma voz, de valdas: abra a boca, eu abri a boca, de Valdas, abre os olhos, eu abri, era Sheila, eu não sabia quem era, materializada, loura, vestida de enfermeira, a primeira guerra mundial, eu vou fazer uma aplicação de Valdas. e tirou um o objeto como uma caneta, como a lâmpada da ponta, 1956 não havia eu vou queimar o ponto e vai doer dizem que homem tem uma coragem para dor que se o parto fosse masculino a humanidade se acabava porque só nasceu primeiro eu então abro a boca ela introduz era maleável, acomoda-se na língua e ouça aquilo Dei um grito que acordou a cidade. Ela tirou, sorriu, novamente. Eu digo, já estou bom, novamente, e novamente. E agora? Estou bem? Curei-me. Eu disse, Sheila, quando eu sair daqui, eu não vou acreditar. Foi uma alucinação. Eu estou no estado. Alterado de consciência, dê-me algo material. Eu colecionava flores violetas dos Alpes. Ela estendeu a mão no escuro absoluto e no claro que eu via o tijolo emendado de cimento. E começou a chover violeta, de lenço, elas caíram. E eu disse, Sheila, eu tenho uma amiga suíça me fala de uma flor misteriosa chamada Idelvais. Você conhece ela? Diz, é isso, Divaldo? E começou a chover essa flor delicada dos Alpes, dos Alpes alemães, dos Alpes austríacos, que arrebenta a neve, é frágil. Ela faz lembrar uma sempre viva caído no meu colo. E eu me apaixonei pela delvais. Sorriu. E até hoje, nunca mais eu tive afonia. E faço seminários de oito horas diárias com mais uma conferência. A voz cansada, mas não afônica. Devendo a vida àquele homem. Que quando terminou, eu disse, Chico, em bondade de Deus, meu filho. E para dar um toque de riso, era muito frio o Pedro Leopoldo naquele dia. E eu, baiano de roupa branca, terminou a reunião no Luiz Gonzaga, onde ele ficara até as três da manhã, com aquela palidez típica. E íamos tomar o um café e a broa na casa do André. Quando eu senti o primeiro perfume, eu digo, nossa, que perfume de rosa, Chico. de disse, é, meu filho. Pedro Leopoldo tem muitas rosas. E daí a pouco, um perfume de cravo, eu, Chico, ah, é, esta rua tem muitos cravos. Eu digo, nossa, e daí a pouco eu me virei, saía dele. Eu digo, Chico, eu sou muito espontâneo, está saindo de você. Ele dobrou para ele, não, meu filho, se saísse de mim era de tefão a mediunidade honorífera, então recordando hoje, há três dias que eu não durmo, recordando esse anjo, não podia me olvidar daqueles dias, que eram iguais a esses, a esses dias de 1910, que precediam a primeira calamitosa, grande guerra, e que nasce, esse apóstolo, para clarear a noite de 1914, 18, para clarear o século 20, com a sua infinita ternura, com a sua sabedoria, examinado pela NASA, que ele veio medir a radiação da aura, no tempo das grandes perseguições que ele soube resistir com lágrimas no tempo doloroso do seu sobrinho doente, que ele perdoou, humilhado em todos os jornais do Brasil, pela rede dos diários associados, a Davinácer e Jamanzó, da revista O Cruzeiro, que se arrependeram depois, dizendo que o maior arrependimento da sua vida, de ambos, foi haver ferido o público, Chico Xavier, que vieram como jornalistas estrangeiros falando inglês para impressionar o rapazinho. E na hora da saída, Chico deu-lhes um livro a cada um, autografado com o nome verdadeiro deles. E eles nem leram, guardaram em casa, até que um dia, dez anos depois, a mulher de um deles abriu e teve um choque. Mostrou a Davi Nasser que foi pedir a Jamazon e saiu uma das mais lindas páginas da revista o Cruzeiro, daquela época, a respeito da nobreza deste homem luz. Então ele veio nesse período em que o Brasil, coração do mundo que é, pátria do Evangelho que está sendo, ninguém se iluda. Humberto de Campos não disse que seríamos uma changre lá, que seríamos um país de ociosos, de pessoas felizes, uma Israel de pessoas indignas, mas de homens e mulheres audaciosos, que levaríamos a doutrina espírita aos cinco rincões da terra, que implantaríamos a mensagem no sol do árido do deserto que teríamos a oportunidade de falar a muçulmanos, como seu pobre irmão tem falado, em dez países muçulmanos, falando de Mohammed, mas falando de Jesus, e Chico Xavier, indubitavelmente, falando da grandeza da doutrina espírita, porque o Espiritismo é o Cristo Jesus de volta. Através desses seres espirituais, as estrelas que caíram dos céus, os soldados como um grande exército para restaurar a humanidade. Hoje, na grande crise, não há crise internacional, nem nacional, há crise moral, individual. Eu sou a crise, você, nós. E se eu me melhorar, o mundo se melhora quando alguém se ergue, a terra se levanta, aí está a voz do Chico soando, mesmo depois de 15 anos e dois dias, que os lábios carnais silenciaram, e a alma canta hosanas, ele não necessita de estar aqui repetindo, quantas vezes me disse, que irei escrever, Emmanuel já disse tudo, que palavras terei para dizer, espero que o Senhor me honre, no além, com o grande silêncio, acompanhando a árvore do Evangelho crescer, e aqui, aqueles que eu amamos, em todo o planeta, porque onde quer que haja um espírita brasileiro, voltei da Europa há poucos dias, consciático, obsessor. Estive em 22 cidades, de 12 países, e em todos, a alma do Chico bailando docemente, docificando os corações. E no mundo inteiro, depois de visitar 70 países, mais de duas mil cidades, de ter dado nove voltas à lua, mais de dez voltas à terra... falando Jesus... Kardec... Chico Xavier... eu quero pensar o meu culto... na cidade que ele nasceu... na Cândida Pedro Leopoldo... nas histórias que nos contávamos... pelas madrugadas... na sua casinha... e para concluir... certo dia ele ia para o trabalho... E pelo fundo ia para a casa de Dona Luísa, quando ele fechou a porta e foi olhar as suas rosas. Amante das rosas, havia um príncipe negro. Ele então pegou a rosa e começou a falar. Eu disse, coitado, ele é um pouquinho tan-tan, está conversando com a rosa. Ele captou meu pensamento, não disse nada. E eu perguntei, Chico, você fala com as rosas? Falo, meu filho. E você ouve o que elas respondem? Ouço, meu filho. Bem, cada um tem uma mania. Passaram os seus anos. E estávamos em Uberaba e haviam sido feitas experiências sobre sensibilidade vegetal, sobre perispírito, as pesquisas a respeito da aura, e eu estava no auge do entusiasmo, que a flor amada é muito mais bela, as casas onde existe o amor, as plantas são mais vivas, que elas se comunicam, que elas dão mensagens, e então à mesa, eu fiz a abordagem, enquanto ele psicografava, quando terminou, e nós íamos agora à sua residência, o Merabense, ele me abraçou assim e disse assim, uai, Divaldo, é verdade que as flores têm sensibilidade? Eu digo, nossa, você não faz ideia, Chico. As flores, e aí comecei a falar o nome dos autores, o, número, o nome dos livros. Ele gostava dos detalhes. Eu tenho uma experiência de uma flor que uma amiga minha olhou e a flor desencarnou no meu olho. Ele disse: Nossa, pois é, Divaldo, quer dizer que é verdade, não é? Eu digo: Verdade verdadeira. Ele me olhou, matreiro como todo mineiro, e disse: Ai, Divaldo. Você lembra do príncipe negro? Eu quase desencarnei. Chico, perdoe a minha ignorância. Não, meu filho, não era ignorância, não. Era inteligência oculta. Eu digo assim: Chico, pelo amor de Deus, me diga, você mente? Não. Eu postergo a hora da verdade. Existirá alguém assim? Então, aqueles eram dias de Otaviano, esses são dias de Jesus. Levanta-se uma voz que vem de quebrada e quebrada, e nós que temos tanto a agradecer e tão pouco para pedir. Obrigado, Senhor, pela vossa atenção. Muito obrigado, Senhores. É